0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听周末版《数位趣事降脂读》，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。本周呢，我们带来了两则新聞。第一则呢，是发表在我们的财经新报，标题是 Netflix 股价再跌超过百分之二十，嗯，跌破了四百美元。哇！那第二则新闻呢，是发表在我们的《科技新报》是，标题呢是 “Meta VR 眼镜售价太低，遭只有违反垄断法的嫌疑有、哦、被调查”。是哦，没错。那我们废话不多说，马上就进入我们的第一则新闻。OK， 那根据《财经新报》里面这个新闻内容哦，他说，二零二一年他第四季的财报。Netflix 它尽管它的营收跟获利表现都非常的好，嗯、但是它的付费会员成长已经慢慢的趋缓了。OK， 它下一季的展望啊，也不如我们外界的预期哦，嗯、这让它的股价在二十一号重挫
0: 。OK， 重
1: 挫多少呢？将近了二十一点八 percent
0: 。哇，很高哎、
1: 欸。没错，而且这个二十一点八 percent 是跟两个月前它创下的历史新高、哦是哦、相比，那这样下跌多少？四十一 percent。
0: 将近一半呢、欸，好可怕、啊。
1: 对，那这个价格其实是从2012年 Netflix 七月诶，五四三二。那这个价格其实是 Netflix 从2012年7月到今天以来的最低价格
0: 。OK。
1: 当然了，它最近有提高它的付费会员的售价嘛。是。除此之外呢，这个串流影音市场也在疫情之下发展的非常的好嘛
0: 。你会宅经济嘛，对不对
1: ？没错，竞争非常激烈啊，像是有 Disney Plus、HBO Max 或是 Amazon， 甚至是 Apple TV 哦，都要来喝一杯羹。Okay. 是。没所以说这样子的前后拉锯之下、啊，让 Netflix 他第四季的营收虽然表现非常好，嗯哼，但是付费会员的成长已经慢慢的变慢了。是，它下一季的会员成长展望又不如外界预期
0: 。OK， 这
1: 件事情就让 Netflix 的投资人都吓坏了嘛。<笑>是啊，没错。那因为财报的公布 ，Netflix 当然也是要跟股东交代一下、啊。是，那他给股东的信件里面就有说，哎呀，其实这种竞争增加可能会影响公司外的边际成长。是，但是呢，这些新串流媒体推出的同时哦
0: 。我
1: Netflix 的版图也在各个国家跟地区持续的成长哦，是，就让我们想到我们之前曾经有说过 Netflix 有点不太务扎的正业嘛，是是是,是,是，因为影片好像订阅户不如预期，是，然后成本很高，是，可是会费又太低，是，所以说他没有办法打平，所以他开始做游戏跟电商平台，是。但其实它就是治标不治本呢、啊，对，因为它最核心的高成本这件事情，这个问题永远都存在。是，其实针对这次这样子的新闻来说，我们的财经的大佬谢金燕先生他也有说 ，OK， 就 Netflix 他面对这一波震撼的杀戮战
0: ，杀戮战、啊這樣，没错。OK， 那我们啊，苏伟去是这样子读的一个节目，我们的宗旨，我们一直是鼓励新创嘛，对不对？是，特别是一个网络啊、科技方面的新技术啊。我们其实都非常赞成的，但是我们对于这个 o t d TV， 我们一一直都是有点质疑嘛，对不对？都是
1: 比较悲观
0: 。哎，对，因为觉得他 business model 其实一直不太对了，我们是这样子的一个想法了。那这个新闻刚好印证了我们的看法。我们经常在提的一个论述啊，就是像 n e t f l i y 这样子的 o t d TV， 其实最重要、最重要它的关键是什么？就是它的订户数有没有增加，有没有扩张嘛？为什么这样子讲呢？你可能会想说，那我从一个月，比如说三百块变成是六百块就好了嘛，对不对？<笑>如果这么简单就好了。问题是他的那个敌手啊，你要看你的敌手啊、嗯。你把它增加了，那时候敌手就跑到你的那个迪士尼 Plus， 或是跑到那个叫做什么 Amazon 的 Prime，、嗯、或是那个 Apple TV Plus。所以你的价钱不能随意的往上调，对不对？是。那你的制作成本又不会下降，因为你的原创是这么样的一个费资金的这样子一个事业，是对不对？这两个部分你不太能变动，唯一能够增加的就是你的订户数增加，才能让你的一个股市表现一直不错，是不是,是这样子的一种概念？所以说，一旦它的订户数一有这种风吹草动，有下跌。甚至于不要说下跌了，他只要成长没有如预期啊，都大大的影响到他的股市的表现嘛。是，问题是这个世界哪有不断的扩张的啊？他一定有个 C 顶，一定有个天花板嘛。这是我们估计 Netflix 迟早会出问题的这样子一种很重要的一种论述的基础。
1: 所以这几年，我觉得他因为他想要快速的增加他的订户数嘛，因为等于是他费用没有办法提高，对，所以他才这么积极的在全世界各个国家都要插一脚进去
0: 。<笑>对对对。
1: 像刚刚那个新闻就有提到嘛，他从原来190十国，现在也是陆续在增加。是因为他的疆域如果变大的话，母数变大的话，那我的分子可能就会变比较高。是是,是。那我觉得就 Netflix 来说，他也是比较吃亏的。就是比起其他人，嗯、你看像是 Apple 的 TV Plus 好了，嗯、它是一在一个 Apple 生态系里面啊，所以它这个生态系里面，它其实可以提供不同的服务。是。那其他竞争者像是 Amazon Prime 好了，对，你成为它的会员的话，你除了可以看影片，你还会有其他 extra 的。哦服务跟功能 ，OK。那像 Disney Plus 好了，它是这么久历史的一种影业是做出来的串流音平台，是它的内容的量跟它 IP 的值本来就比 Netflix 都高非常多嘛，是。是所以就是以这点来说 ，Netflix 比较像是一种用分流的角色在跟没错汇流的，就是魔王们对打
0: 。<笑>说的真好，对不对？对，这是我们一开始就判断它有可能会出问题那个原因了。我们可以持续继续看下去，因为股票是有。有上有跌，但是我们讲了这样子一个 b a s e l s model， 它本身的一个谬误，这是没有办法改变的，对不对？所以说，我们继续看它的订户数会不会持续的往上嘛？可是大家都知道一个很简单的逻辑，它不可能它一定有天花板嘛？那天下哪有这么好啊？你每天都可以把这增涨这个百分之十、百分之二十三十的订户数，<笑>这是不可能的事情。很简单，那你的价钱，你订阅费，你又不能提高。对不对？然后你的竞争者又在那边虎视眈眈，你的制作成本又不可能下降，这个逻辑其实很清楚啊。它迟早一定撞铁板。我们其实讲更 globally 的，在讲这件事情来看好了，对不对？嗯。像是 Netflix， 它是美国是全球最大的内容产制国。是。哦，这是每个人都会承认的事情。没错。那中国是最大的市场，我们这样来看。嗯。中国出了什么问题？大家也知道嘛。对。爱奇艺裁员，裁了几乎百分之一半呢、欸。他其他的像是更爱优腾啊，就这么大的一个 O T T T V 啊，都失败，都没有办法赚钱。是，你觉得这么大的市场，他没有办法赚钱？那、啊、老美是因为夹着他的好莱坞这么大的一个内容量，他可以苦撑蛮长一段时间。是，但是他能苦撑多久？就是我们刚才说他碰到这个天花板，电阅户的天花板，这迟早是他要面对的问题。是，你继续看看我们讲的准不准哈。不
1: 过其实 Netflix 他也有意识到这个危机吧？这也是为什么他在去年开始一下要做电商，一一下要做游。戏。是，我觉得他有意识到说他自己是用一个分流的角色在跟汇流的魔王们打，所以他就是也想要让自己变成汇流。是，殊不知他的出发点都比别人贵很多是是是，因为像 Emma 总是电商线成功了，后来才跑去并购米高梅，但是数位内容业嘛是不太一樣,一样，对，大家都不太一样。对，那其实中国的话，我觉得就虽然说它的市场最大，是但是其实中国制的这些影片们限制上来说也是比较多的。对，对啊，所以说其实综合很多原因了，我觉得。串流影音平台真的不是这么好做的东西。是
0: ，这在我们四月这个经济日报帮我们出版的新书里面<笑>，都会有非常详细的介绍跟说明、啊、这边也小小打一个广告，对不对？是是是。所以所有的创新里面，所有的破坏式创新中间。我最不看好就是影视的这个破坏式创新，是因为影视怎么讲？影视本身它是集中化的嘛，对，才产生了这样子的 business 嘛，嗯、对我觉得那个频道啊，有线电视啊，这还是最赚钱、最成熟的那个 business model 了。我是这样觉得，影视本来就是要圈成一个一个 channel 这样子，对不对？對那大家都可以各赚其钱，它的上中下游，所以大家都可以赚钱。可是 Netflix 就是坦白的讲出去，它就是美国电视啊，美国的超级世界大电视这个概念了、啊。是其他国家都不太能够做了，这个叫这叫什么产业嘛？而他本身还会碰到这种天花我们刚才讲这种天花板的一个问题。对，所以说这个怎么会成为是一个 business 呢？他可以在短期里面他吸金，可以不断的有造成一种好像本梦比对不对？嗯、大家投资在他全世界的资金投资在这边，可他包括今天他都创下一个百分之二十这样子大的一个跌幅、欸，哎，你长久来看。对不对？他会不会有问
1: 题？是不是会不会继续
0: 有问题？大家继续可以看下去，看我们讲的准不准啊？那以上的这个内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。我们下回见喽
1: ，拜拜。